0: Wir verstehen das nicht. Wir können es nicht nachvollziehen. Und man muss auch eins berücksichtigen, die Gewerbeämter hatten auch eine ganz wesentliche Funktion in Bezug auf die Beratung der Vermittler. Da sind über 30.000 Anfragen gelaufen allein im letzten Jahr bei den IHK und bei den Gewerbeämtern. Die würden dann wegfallen, weil die Bafin ja nur die Aufsicht vornimmt. Ja, die Frage war, was halten wir davon?
1: Gar nichts. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Gotha persönlich, herzlich willkommen im neuen Jahr 2020. Auch wir starten hier wieder in eine neue Runde, diesmal mit neuen Podcasts aus dem Partnervertrieb der Gotha. Unser erster Gast im neuen Jahr ist Ulrich Neumann. Er ist Leiter der Partnervertriebe der Gotha. Und wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, was uns eigentlich im neuen Jahr so erwartet. Frei nach dem Motto 2020, ein Jahr zum Durchstarten. Herr Neumann, herzlich willkommen und schön, dass Sie mit dabei sind.
0: Ein wunderschönen guten Morgen, alle also Herr von Essen.
1: Ja, Herr Neumann, 2020 ist ja ein ganz besonderes Jahr für die Gotha. Stichwort Jubiläum. Was erwartet denn Kunden und Vertriebspartner?
0: Ja, da ist wirklich ein ganz besonderes Jahr, das da vor uns liegt und wir sind alle schon richtig aufgeregt. Wir haben im Juli 1820 hat ja der Erst, ja Wilhelm Arnoldi die Feuerversicherungsbank gegründet und das ist auch genau der Zeitpunkt, in dem wir unser 200-jähriges Jubiläum feiern. Wir haben jetzt schon auf unserer Homepage für Kunden und für Vermittler Informationen eingestellt, die ein bisschen die Historie beleuchten, Fakten und Geschichten aus der Vergangenheit darlegen, aber wir wollen die eigentlichen Jubiläums Wochen, so Ende Juni, beginnen und zwar mit so einer sogenannten Wanderausstellung. Wir starten hier in Köln auf drei Etagen, da wird es etwas geben zur Gegenwart, aber auch mit einem Ausblick in die Zukunft. Wir wollen also auch die 200 Jahre Vergangenheit immer wieder auch nutzen. Wie wird eigentlich Versicherung in 200 Jahren in der Zukunft aussehen? Und äh, da gibt es dann interaktive Medienstationen, wo man sich quasi Informationen, Fakten holen kann und äh, Werbefilme, wissen Sie aus der Vergangenheit, da gab es so tolle Werbefilme, die man sich ansehen kann oder auch Mitarbeiter der Zeitungen, da kann man ein bisschen rumstöbern. Und diese Ausstellung werden wir dann in der Folge in den Standorten Berlin, Göttingen, Gotha, Hamburg und Stuttgart zeigen. Also wir machen eine richtige Wanderausstellung daraus und äh, sind mal ganz gespannt, wie es ankommt. Man muss ja denken, da sind ja zwei Weltkriege dazwischen gewesen. Alles das haben wir überstanden und stehen heute als großer Konzern da. Also eine ganz tolle Geschichte, wo es viel zu erzählen gibt. werden dann aber auch im Juli hier im Kölner Palladium Gäste einladen aus der Politik, aus der Wirtschaft und eine große Feier starten, die sich dann am Folge Tag ergänzt, um eine Veranstaltung für Mitarbeiter, für unseren selbstständigen Außendienst. Wir werden dann darauf am folgenden Tag einen Tag der offenen Tür haben, wo jeder kommen kann, um sich das hier alles anzusehen und auch diese Ausstellung zu besichtigen, Vorträge zu hören, allerdings auch Veranstaltungen, in denen dann Programme für Kinder sind und für, für Ehepartner. Also wir machen da so richtig schön ein Bündel an Informationen. Ich glaube, wir werden im Laufe des Jahres 2020 noch viel von der Gota genau zu diesem Thema hören.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall schon mal ziemlich spannend, was im Hause der Gotha 2020 so alles wartet. Aber das Jahr bringt ja nun auch für Vermittler und ihre Kunden ein paar große Unbekannte, wenn man so möchte. Eins der Themen ist da die mögliche Aufsicht der BaFin über die 34F-Vermittler. Wie beurteilen Sie denn die Pläne des Bundesfinanzministeriums?
0: Ja, also wir wissen auch nicht, was in der Politik los ist, denn teilweise können wir es wirklich nicht mehr nachvollziehen. Wir sind wie die großen Finanzdienstleister der Meinung, dass das völliger Unfug ist, dass dieser festgeschriebene Wechsel, den die Große Koalition sich ja im Koalitionsvertrag vorgenommen hat von den IHK und Gewerbeämtern hin zu BaFin völlig unnötig ist bringt überhaupt nicht mehr Verbraucherschutz, es wird auch die Kosten nicht reduzieren. Man muss sich mal vorstellen, das sind so knapp 40.000 Finanzanlagenvermittler unterwegs nach 34f, die aber auch zu 80% Prozent Versicherungsvermittler sind nach 34d. Bedeutet auf der einen Seite iak und Gewerbeordnung, Zuständigkeiten bei den Gewerbeämtern und auf der anderen Seite jetzt dann zusätzlich noch die BaFin. Die BaFin selber funktioniert ja nach einem Umlageverfahren. Das bedeutet, alle, die dann dort gemeldet sind, müssen dann halt eben nach Umlageverfahren auch die Kosten für dieses Verfahren bezahlen, da rechnet man so von 1000 bis 5000 Euro pro Vermittler, die dann auf diejenigen noch zusätzlich dazukommen, plus den ganzen Verwaltungsakt, der dahinter hängt, ohne dass es wirklich für den Kunden einen sittlichen Mehrwert bringt. Wir verstehen das nicht. Wir können es nicht nachvollziehen. Und man muss auch eins berücksichtigen, die Gewerbeämter hatten auch eine ganz wesentliche Funktion in Bezug auf die Beratung der Vermittler. Da sind über 3000 30 Anfragen gelaufen allein im letzten Jahr bei den IHK und bei den Gewerbeämtern. Die würden dann wegfallen, weil die Bafin ja nur die Aufsicht vornimmt. Also dazu wird es den Finanzanlagenvermittlern noch schwer gemacht. Ende des Jahres kommt ja die fin verordnung Da wird man ja auch noch geeignetheitsprüfung abverlangen als taping gesprächsmitschnitte Also man macht es den Leuten echt schwer und wir rechnen damit, dass der Markt sich extrem ausdünnt, wenn denn an der Stelle tatsächlich das Ganze so umgesetzt wird, wie es geplant wird. Und ja, die Frage war, was halten wir davon? Gar nichts.
1: Okay, das ist doch mal eine eindeutige Antwort. Aber das BMF ist ja grundsätzlich ziemlich umtriebig zurzeit. Olaf Scholz versucht über die europäische Ebene die Finanztransaktionssteuer wiederzubeleben, allerdings in einer etwas anderen Form, als sie ursprünglich mal geplant war. Was ist denn da Ihre Meinung?
0: Eins hat die Regierung in den letzten Jahren geschafft. Sie haben durch Titel, die sie den Gesetzesvorhaben gegeben haben, immer den Eindruck vermittelt, sie würden Gutes tun. Das hat das Ganze verniedlicht, was denn dahinter steckt. Man muss überlegen, 2.8 hat eine Finanzmarktkrise, das war damals im Finanzsektor ein echt Riesenthema. 500 Milliarden Euro sind inzwischen reingepumpt worden und jetzt kommt das Thema, nachdem 2011 ja die EU-Kommission Vorschlag gemacht hat, der dann aber irgendwo unter den Tisch gefallen ist, kommen die also um die Ecke und sagen, ja, wir wollen jetzt den Finanzsektor stärker in der Finanzierung des Gemeinwesens beteiligen. Das ist so das, was Olaf Scholz sagt. Faktisch passiert das aber gar nicht. Damals hatte man 2011 eine kleine Umsatzsteuer auf alle Transaktionen vorgeschlagen. Das findet jetzt gar nicht mehr statt. 99 Prozent aller Finanztransaktionen werden überhaupt nicht besteuert, sondern hier geht es tatsächlich um die Besteuerung der Aktienkäufe und zwar im privaten Sektor. Das bedeutet das, was man eigentlich suggeriert, dass jetzt der Finanzsektor stärker an der Finanzierung beteiligt wird, findet nicht statt, sondern man belastet jetzt den tatsächlichen Aktiensparer, der mit 0,2 Prozent auf Aktienkäufe jederzeit quasi belastet werden soll. Und das ist der eigentliche Skandal an der ganzen Geschichte. Es bringt auch die Steuereinnahmen nicht. Man hat da, glaube ich, über 50 Milliarden mal geplant gehabt mit der Finanztransaktionssteuer seinerzeit. Jetzt reden wir von knapp drei bis vier Milliarden. Mehr ist es nicht mehr. Und die soll dann der private Haushalt bezahlen. Die FDP hat gerade noch einen Vorschlag gemacht, dass es nur solche sein sollen, deren Laufzeit kleiner fünf Jahre sind. Also wenn jemand Fürs alte Aktiendepot aufbaut, soll er davon eben unberührt bleiben und keine Steuern, also Steuerfreistellung erfahren. Ob sie sich damit durchsetzen, weiß ich nicht. Aber man konzentriert sich in diesem Gesetzesvorhaben eben jetzt nicht auf den Finanzsektor und die Institute, sondern man konzentriert sich auf den privaten Haushalt. Und das finde ich persönlich ein echter Etikettenschwindel, ja, ein echter, echter Skandal, der noch gar nicht so richtig publik geworden ist.
1: Ja, und das, das, ich glaube, das Thema ist ja auch, dass... Jetzt, was die FDP vorgeschlagen hat, das gibt es ja, glaube ich, ähnlich schon im Immobilienbereich. Also das heißt, so quasi gegen Spekulationen, gegen kurzfristige Verkäufe sozusagen. Genau, so
0: zehn Jahre lang dann muss es im Eigentum bleiben und dann darf es verkauft werden und dann kann der Mehrwert auch steuerfrei einbehalten werden. Ja, ja. Mhm, genau.
1: Und dann jetzt im, im Niedrigzinsumfeld, wenn Privatanleger und Leute, die klein vorsorgen wollen, irgendwas tun wollen, um diesem Niedrigzinsumfeld zu entkommen, also Aktien kaufen, viel anderes bleibt ja auch nicht mehr unbedingt, dann müssen sie dafür noch zusätzlich zur Kasse gebeten werden. Das ist genau. auch irgendwie ein schwieriges Signal für die Leute, die sich um ihre Altersvorsorge Gedanken machen.
0: Ja, absolut. Jetzt war ja, glaube ich, in der Presse auch zu lesen, dass die SPD auf den Vorschlag eingegangen ist, den Immobilienbesitzer auch noch an der Wertsteigerung insofern zu belasten, weil er höhere Grundsteuern zahlen soll. Nach dem Motto, die Immobilienpreise gehen hoch, also wollen wir auch da steuerlich zugreifen. Man muss sich überlegen, was hier alles in Deutschland an neuen Steuern erfunden wird, ist schon echt abenteuerlich und das auf höchstem Niveau. Ja, Wir haben so viel Steuereinnahmen wie nie und anstatt, dass man welche mal abschafft, um den Mittelstand zu entlasten, erfindet man quasi im Jahresturnus neue, die den Mittelstand belasten. Der Folge, dass wir hier Abgabequoten haben, die es wirklich schwer machen, den Leuten Motivation für Leistung, für Mehrleistungen oder Höchstleistungen abzuverlangen. Ich halte das für die völlig falschen Signale.
1: Gut, aber jetzt wollen wir nicht nur meckern vielleicht, sondern es gibt ja auch ein paar positive Sachen. Ich glaube, exemplarisch könnte man das Ende oder die Entschärfung der sogenannten Doppelverbeitragung bei den Betriebsrenten hervorheben. Ist das im Bereich BAV auch ein wichtiger vertrieblicher Impuls?
0: Ja, absolut. Das ist natürlich etwas, wo wir sehr dankbar sind, dass sich da die Welt ein wenig umkehrt. Das ist ja auch kaum zu vermitteln gewesen. Ja, man muss sich überlegen. Damals war es so, dass man ja die Krankenkassen entlasten wollte. Und dann hat diese rot-grüne Regierung damals 2004 entschieden, dass die Betriebsrenten halt eben entsprechend zu verbeitragen sind. Da hatte man eine freie Grenze eingeführt. Also Renten bis zu einem Betrag X sind frei von den Beiträgen. Aber wenn du darüber bist, musst du komplett verbeitragen. Und dann musst du aber nicht nur den Arbeitnehmer, sondern auch den Arbeitgeberbeitrag bezahlen. Das ist natürlich bei den Betriebs Betriebsrenten zu einer entsprechend hohen Belastung geführt und hat auch keiner verstanden, weil es auch rückwirkend eingeführt worden ist. Also das war damals schon ein echtes Thema, was die Leute auch demotiviert hat, in der betriebliche Altersversorgung zu investieren. Das ist jetzt verbessert worden, indem man aus der Freigrenze einen Freibetrag gemacht hat. Dieser Freibetrag wird dazu führen, dass man halt eben auch entsprechend einen hohen Anteil der heutigen Betriebsrenten entlastet. Die Betriebsrenten sind ja nicht so hoch, wie man denn immer meint. Man geht davon aus, dass alleine durch diese Freigrenze von, ich glaube 159 Euro sind es, durch den Freibetrag von 159 Euro 60 Prozent der Betriebsrenten quasi nur noch halb so hoch belastet werden wie vorher. Wir haben wir ja Beiträge von 15,6 Prozent, beziehungsweise in die Pflege dazu nehmen sind 18,9 Prozent. Belastung auf die äh, Renten, das wird dann besser werden? Ja, das wird auch ein wenig Vertrauen wieder zurückbringen, dass äh, hier der Willkür, der man ja unterlegen war, äh, entgegengehalten wird. Was wie gesagt damals der Skandal war, dass es eben auch rückwirkend galt und man sich als Rentner quasi nicht davor schützen konnte. Äh, das wird jetzt ein wenig geheilt und das gibt sicherlich Impulse, weil auch die betriebliche Altersversorgung für uns ein ganz wesentliches Steckenpferd ist für die Zukunft. Zukunft. Wir setzen auf betriebliche Lösungen, nicht nur in der Leben- oder in der Altersversorgung, sondern halt eben auch in der Krankenversicherung. Wir gehen davon aus, dass dieses Feld in Zukunft noch eine deutlich größere Erfolgsstory sein wird als von den letzten Jahren. Und jeder Impuls zählt und jeder Impuls ist da wichtig und das ist sicherlich ein ganz wesentlicher.
1: Ja, im Bereich BKV, weil Sie es gerade angesprochen haben, gab es ja eigentlich im letzten Jahr auch eine Erleichterung von der steuerlichen Behandlung her, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Ja, das sind diese 44 Euro. Da ging es immer hin und her. Da hat man ja auch mit Herrn Scholz lange darüber diskutiert, ob die jetzt nun als Sachzuwendung gelten oder ob sie eben als Barlohn gelten und wie sie zu verbeitragen sind. Da haben wir jetzt inzwischen wieder Klarheit und insofern glaube ich, dass das ganz gut tut. Denn wir brauchen diese kollektiven Lösungen in den Betrieben. Es gibt nun mal eine Vielzahl von Mitarbeitern, die aufgrund ihrer gesundheitlichen Vorgeschichte nicht mehr in der Lage sind, sich eine Zusatzversicherung zu kaufen. Und in Kollektiven ist das Lösung. Wenn ich eben eine große Menge an Mitarbeitern versichern kann und alle gleich, kann ich natürlich auch solche mitversichern, die vielleicht so alleine keinen Versicherungsschutz mehr bekämen. Und das meinte ich eben auch damit. Diese betrieblichen Lösungen werden in Zukunft eine, auch bei der Demografie, die wir haben, eine wirklich große Bedeutung haben. Und wir sind da sehr kreativ in der Entwicklung neuer Ideen, um genau diese Lösungen dann auch anbieten zu können. Also da setzen wir sehr stark drauf. Ja, richtig.
1: Okay, dann vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs noch ein Thema, was gar nicht so viel mit der Branche zu tun hat, aber was jetzt auch ein bisschen durch die Schlagzeilen gegangen ist. Sie haben es ja sicher mitbekommen, die neue finnische Regierung ist ziemlich jung und, ja, ja. und hat ziemlich viele Ideen. Und eine dieser Ideen, die jetzt noch kein Regierungsvorschlag ist, aber zumindest so geäußert wurde von der neuen Regierungschefin, ist die viertägige Arbeitswoche und mit sechsstündigen Arbeitstagen. Was halten Sie denn von so einem Vorstoß? Glauben Sie, dass das ein Konzept ist, was Substanz hat oder ist das jetzt ein bisschen auch Aktionismus?
0: Also, sag mal so, wenn, wenn, mir, wenn, mir, das persönlich jemand anbieten würde, fände ich das großartig. Dann sind es ja 24 Stunden, dann bin ich Dienstabend fertig. Dann habe ich also ein langes Wochenende. Aber, ja, ich sag mal, ist die Frage, ob das bei vollem Lohnausgleich stattfinden soll. Man muss sich überlegen, Finnland hat fünfeinhalb Millionen Einwohner, ist aber so groß wie Deutschland, also ist ganz anders auch strukturell und wirtschaftlich aufgestellt, als wir es sind. Ich halte es für utopisch, bei vollem Lohnausgleich bei uns auf auf eine Vier-Tage-Woche mit 24 Stunden Arbeitszeit gehen zu können. Wenn, dann wäre das mit erheblichen Einschnitten verbunden, die natürlich der Einzelne sich in der Regel kaum leisten kann. Wir haben ja heute schon das Problem, dass das Durchschnittseinkommen so niedrig ist, dass die Menschen Schwierigkeiten haben, ihren Wohnraum zu bezahlen. Die Diskussion ist ja nun auch breit in der Presse, dass nicht genug Geld bleibt, um die Kinder ausreichend zu versorgen beziehungsweise für Schule und Urlaub oder für Investitionen Geld zur Seite zu legen. Ich glaube nicht, dass die Menschen es sich leisten könnten, halt eben auch entsprechende Einkommenseinbußen vorzunehmen. Theoretisch ist das natürlich ein tolles Modell, weil es sehr auf Familie setzt, weil es sehr auf Freizeitoptimierung setzt. Das ist etwas, das wünscht sich, glaube ich, jeder. Ich halte es nur, um die Frage auch final zu beantworten, für Deutschland nicht für umsetzbar.
1: Ja, dann waren das auch die Themen, die ich für heute auf dem Zettel habe. Ich danke Ihnen schon viermal für Ihre Antworten, war wirklich spannend.
0: Ja, vielen Dank auch für die Fragen und ich fand es auch sehr interessant. Dankeschön.
1: Dann wünsche ich Ihnen auch weiterhin einen guten Start ins Jahr 2020, was ja sehr spannend wird. Ich bedanke mich jetzt schon mal bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, die heute mit dabei waren. Und dann in den nächsten Wochen geht es hier weiter mit den Kollegen aus den Partnervertrieben der Gotha. Auch bis dahin schalten Sie gerne wieder ein. Bis dahin. Tschüss.
0: Alles Gute. Tschüss.